0: سعيد مع حنين عبيد
1: أهلاً وسهلاً بكم متابعينا ومستمعي برنامج نهاركم سعيد في هذا اليوم من هنا من إذاعة صوت الأمل أجمل وأطيب التحيات لكم جميعاً معكم حنين عباد وحلقه جديده من برنامج نهاركم سعيد والجزء الثاني من سلسله اقوال وتعليم الرب يسوع المسيح تابعونا واستمعوا الينا على قناه اليوتيوب اذاعه صوت الامل بث مباشر وعلى تطبيقات الهواتف النقاله Voice of Hope Middle East وعلى موقعنا الرسمي voiceofhope.com تابعونا وتواصلوا معنا على صفحة الفيسبوك إذاعة صوت الأمل اكتبوا إلينا بتعليقات ومشاركات أفكار وطلبات صلاة أيضا على منصتي التليجرام والإنستغرام Voice of هوب وعلى منصة سبوتيفاي اليوم سنتحدث عن شخصية يسوع يسوع الذي أبهر الجموع وأبهر المعلمين في عصره لماذا تميزت؟ شخصية الرب يسوع لماذا كان معلما؟ كما يقول الكتاب ينبهر الجميع من تعاليمه فرافقونا خلال هذه الحلقة وهذا البث الحي والمباشر نصلي أن يكون وقتا مباركا وقتا فيه تعليم من الرب وكلمة خاصة لحياتنا تغيرنا وتنقل إيماننا ومعرفتنا بالرب يسوع المسيح إذا المعلم الذي أذهل المعلمين يسوع المسيح يقول في إنجيل لوقا الأصحاح الرابع والآية الثانية والعشرين وكان الجميع يشهدون له ويتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه ظهر المسيح على الساحة الدينية وسط شعب متدين يحرص كثيرا على ممارسة العبادات المتنوعة حسب ما جاءت في نصوص الكتب الدينية وكيفما يفسرها ويشرحها ويعلمها المعلمون المتخصصون من الكتبة والشيوخ والكهنة وكان لهذا الشعب تراث عظيم من المعارف التاريخية والدينية والتقصية والأخلاقية والسلوكية كما كان قد تعود على سماع الأنبياء الكثيرين الذين تعاقبوا عليهم من موسى إلى يوحنا المعمدان وفهم اللغة النبوية والدلالات الرمزية منذ أيام الجدود كان موسى قد علم الشعب جميع الوصايا والفرائض والاحكام التي امره الرب بها وكان فيما قاله للشعب اسمع الفرائض والاحكام التي اعلمكم لتعملوها لكي تحيوا انظروا قد علمتكم فرائضا واحكاما كما امرني الرب الهي لكي تعلموا وتعملوا هكذا في الارض فاحفظوا واعملوا في هذا التعليم أكد موسى على عدة حقائق هامة إن التعليم والأحكام والوصايا ليست من عنده بل من عند الله وأيضاً إن هذا التعليم ليس مجرد لمعرفة بل للعمل به وإن من يعمل بهذه الوصايا ويحفظها يحيا بها إذن كان الشعب على يقين بأن الله هو المعلم وأن ما يأتي على ألسنة الأنبياء هو من عند الرب وآمنوا أن هذا التعليم الإلهي لمصلحتهم ونفعهم قال الله أنا الرب إلهك معلمك لتنتفع لكن على مر السنين ومن موسى إلى مجيء يسوع المسيح ظهر أنبياء كثيرون معلمون كثيرون قدموا التعليم والرعاية بأمانة شديدة قدموا للشعب انذارات الرب وتحذيراته وإرشاداته ملتزمين بالروحانية الصادقة وبالتعليم الصحيح غير أنه جاءت أزمنة أخرى قل فيها التعليم واحتجب المعلمون فاختلطت معارف الشعب الروحية بشوائب التعليم الأرضية والعبادات الدخيلة وصم الشعب أذنيه عن الحق ولم يسمعوا للتحذير وأضلتهم التعليم الكاذبة والمعلمون الكذبة فحل الخراب واقتيد الشعب للسبي حيث شاهدوا وعاشوا ألوانا من العبادات الوثنية التي لم يعرفوها من قبل وحين رجعوا إلى الأرض المهجورة كان قد تملكهم حنين شديد المعرفة فأقبلوا على الدرس ليستعيدوا فهم تفاصيل الشريعة ويلتمسوا الحق ثم ظهر المسيح المعلم عندما ظهر يسوع المسيح معلماً مسبوقاً بشهادة المعمدان وبشهادة الروح القدس تجمع الناس حوله واستمعوا إليه في ذهول ويشهد الأنجيل بما شاهدوه فيقول البشير متى وبهتت الجموع من تعليمه لأنه كان يعلم بسلطان وليس الكتبة وتسببت شعبية الرب يسوع كمعلم في ازعاج القيادات الحاقدة حتى انهم سعوا لقتله ويسجل البشير مرقص في هذا الموقف بقوله وسمع الكتبة ورؤساء الكهنة فطلبوا كيف يهلكوه لانهم خافوه اذ بهت الجميع كله من تعليمه لماذا انزعج المعلمون من تعليم الرب يسوع المسيح وبماذا تميز هذا التعليم سنعرف هذا بعد الفاصل ابقوا معنا مستمعينا <تصفيق>
0: وصلونا الان لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين ونتحدث في هذه الحلقة ضمن الجزء الثاني من سلسلة أقوال وتعليم الرب يسوع الرب يسوع المعلم الذي أدهش الكثيرين حيث تسببت شعبية الرب يسوع كمعلم في إزعاج القيادات الدينية حتى أنهم سعوا لقتله ويسجل مرقص هذا الموقف بقوله وسمع الكتب والفريسيون ورؤساء الكهنة فطلبوا كيف يهلكونه لأنهم خافوه إذ بهت الجمع كله من تعليمه لماذا انزعج المعلمون من تعليم المسيح؟ أولاً لأسباب شخصية فقد استأثر المسيح بإعجاب الجماهير حتى أحست القيادات الدينية أنه يتحول سريعا إلى زعيم يجتمع حوله الجميع وبالتالي ينفضون عنهم جاء لهم الأتباع بتقرير قالوا فيه لم يتكلم قط إنسان هكذا مثل هذا الإنسان ولم يكن الرب يسوع يبحث عن زعامة أو رياسة فليس في رياسات الأرض شيء يساوي مجده الإلهي الذي تنازل عنه طوعا لكنهم لم يفهموا ذلك فأكل. لتهم الغيره على مراكزهم كقاده ومعلمين وانزعجوا بسبب روح المودة والحب التي انعكست على كلمات المسيح وفي ذلك يقول البشير لوقا: وكان الجميع يشهدون له ويتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه وانزعجوا أيضا بسبب طبيعة التعليم الذي قدمه يسوع وفي ذلك يقول مرقص في بداية أنجيله إن الناس عندما رأوا السلطان الذي يعلم به يسوع عندما رأوه ينتهر الأرواح النجسة تحيروا كلهم حتى سأل بعضهم بعضاً القائلين ما هذا؟ ما هو هذا التعليم الجديد؟ تعليم جديد؟ بماذا تميز؟ كانت رسالة من سبقوه رسالة دينونة وإدانة وخلاصة التعليم توبيخ على الشر ووعيد بالعقاب من قبيل القول يقول الآن وضعت الفأس على أصل الشجر فكل شجرة لا تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار فجاء رب يسوع ينادي برسالة النعم والغفران والخلاص المجاني كان تعليم الرب يسوع مؤيدا بالمعجزات يقول وكانت هذه الآيات التي يجريها يسوع شهادة تأييد من السماء وعندما التقى نيكو بالرب يسوع قال له يا معلم نعلم أنك أتيت من السماء معلما لأنه ليس أحد يقدر أن يعمل هذه الأعمال التي أنت تعمل إن لم يكن الله معه كان تعليم الرب يسوع سهلا وميسرا للبسطاء فلم يكن تعليمه نصوصا جامدة غامضة صعبة الفهم بل كان يحدث الناس بأمثال ملموسة ومحسوسة من الحياة العملية ويقول متى؟ هذا كله تم هذا كله كلم به يسوع الجموع بأقوال وأمثال وبدون مثل لم يكن يكلمهم كشف الرب يسوع المسيح في تعليمه أسرار ملكوت السموات فأخبر عما سيأتي كما تحدث بمكنونات منذ تأسيس العالم ولم يكن ممكنا لمعلم غيره أن يفعل ذلك فأسرار السماء لا يعرفها الأرضيون وجاء الرب يسوع برسالة الرجاء وفتح باب الأمل أمام البسطاء والمساكين الحزانة الودعاء والمضطهدين الذين أغلقت الأبواب في وجوههم وقدم المسيح رؤية جديدة لحياة الإيمان العملي من خلال الفضائل المسيحية ما هي الفضيلة؟ سنعرف من خلال هذه الحلقه بعد هذه الترنيمه ابقوا معنا مستمعينا الاحباء. <تصفيق> <تصفيق>
0: يلي حبك شل ما خلى اي حسن في <تصفيق> قلبي لما كله سام وحلو لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد
1: قدم الرب يسوع المسيح رؤيه جديده لحياه الايمان العملي من خلال الفضائل المسيحيه تحدث عن الايمان التطبيقي داعيا المؤمنين الى السلوك الذي يشهد عن فضل الايمان في تغيير القلب قال لسامعيه إنه لا فضل لهم إن سلكوا كما يسلك عامة الناس بالحكمة البشرية وبمنطق المصلحة بل عليهم أن يتشبهوا بأبيهم السماوي ما هي الفضيلة؟ في الرسالة إلى كنيسة فليبي يقول الرسول بولس أخيرا يا إخوة أو أيها الإخوة كل ما هو حق كل ما هو جليل كل ما هو عادل كل ما هو طاهر كل ما هو مسر كل ما هو صيته حسن إن كانت فضيلة وإن كان مدح ففي هذه افتكروا في الرسالة الثانية للرسول بطرس يقول ولهذا عينه وأنتم باذلون كل اجتهاد قدموا في إيمانكم فضيلة أي عليكم أن تبذلوا كل اجتهاد ونشاط في ممارسة إيمانكم حتى يؤدي بكم إلى الفضيلة وفي الفضيلة معرفة وفي المعرفة تعففا أي ضبط النفس وفي التعفف صبرا وفي الصبر تقوى وفي التقوى مودة أخوية وفي المودة الأخوية محبة لأن هذه إذا كانت فيكم وكثرت تصيركم لا متكاسلين ولا غير مثمرين لمعرفة ربنا يسوع المسيح لأن الذي ليس عنده هذه هو أعمى قصير البصر قد نسي تطهير خطياه السالفة في هذه الآيات وغيرها يؤكد الكتاب على عدة حقائق أنه لا بد أن يبذل المؤمنون جهدا ونشاطا في حياة الإيمان حتى يؤدي ذلك فيهم إلى حياة الفضيلة إن الفضائل سلسلة مترابطة ومناخ كامل من المعرفة والتعفف الصبر والتقوى والمودة والمحبة وغيرها إن الفضائل ليست كمليات لتلميع الإيمان المسيحي بل هي صورة الإيمان المسيحي وأنه بدون حياة الفضيلة تكون معرفتنا بالرب يسوع غير مثمرة إن المؤمن الذي لا يتحلى بالفضائل المسيحية أعمى روحيا وقصير البصر وقد نسي أنه تطهر من خطاياه القديمة لكن هل الفضيلة هي هذه القائمة المذكورة في الآيات السابقة فحسب؟ وما هي الفضيلة تماما؟ ما معناها؟ كانت الفضائل الرئيسية عند القدماء أربعة هي الحكمة، العفة، الشجاعة، والعدالة وتسمى أمهات الفضائل فهي الفضائل الأم التي تلد غيرها وأضادها هي الرذائل الأربعة الجهل، الشر، الجبن، والجور فما هي الفضيلة؟ ومن هو الإنسان الفاضل؟ يقول معجم اللغة الفضيلة في علم الأخلاق هي الاستعداد الدائم لسلوك طريق الخير أو مطابقة أفعالنا الإرادية للقانون الأخلاقي يقول أفلاطون الفضيلة هي العلم بالخير والعمل به ويقول أرسطو الفضيلة هي الاستعداد الطبيعي للقيام بالأعمال المطابقة للخير الفضائل هي الصورة عملية للأخلاق أو الأخلاقيات في تطبيقاتها العملية ولو لم تكن للأخلاق تطبيقا عمليا في سلوك الأفراد والجماعات لما كان الأخلاق قيمة اجتماعية ليس من السهل أن تحصر عدد الفضائل كما تحصر العناصر المادية فالفضائل تتنامى وتتوالد وتتحدث لتواجهة لكن ما هو تقسيم الفضائل؟ هي ثلاثة تقسيمات فضائل روحية موضوعها الرب الإيمان الرجاء والمحبة، وفضائل عقلية موضوعها الملكات العقلية التميز والحكمة، والفضائل الأخلاقية وموضوعها سلوكيات الإنسان العاقل، وفضائل شخصية مثل العفة والشجاعة، فضائل اجتماعية تتعلق باحترام نظام الأسرة، فضائل عامة تتعلق بتنظيم العلاقات بين الناس مثل الأمانة والأدب والتواضع. كيف نعيش حياة الفضيلة؟ سنعرف هذا بعد الفاصل مع هذه الترنيمة ابقوا معنا
0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد
1: أرحب بكم من جديد مستمعينا الأحباء مستمعي برنامج نهاركم سعيد في هذا اللقاء في هذا البث الحي والمباشر ونتحدث ضمن جزئنا الثاني في سلسلة أقوال وتعليم الرب يسوع المسيح لماذا كانت تعليم الرب يسوع مميزة لماذا قوامها الآخرون ما الذي كان مميزا في الرب يسوع حتى جذب إليه الجموع تميز التعليم رب يسوع المسيح بالتعليم عن حياة الفضيلة وذكرنا في القسم الأول والجزء الأول من البرنامج عن الفضيلة تعريفاتها والآن كيف نعيش حياة الفضيلة مع أن المؤمنين ليسوا سوى بشر يعيشون في أرض من الخطايا والضعفات وهم معرضون للسقطات والتعثر إلا أن انتظارات الله منهم عظيمة جدا فهو يرى فيهم نور العالم ملح الأرض إنهم عائلة الله الذين يظهرون مجده وقداسته لذلك فإن الله يدعمهم للحياة الفاضلة وهو يزود أولاده بكل ما يحتاجون إليه في الحياة الروحية المتصفة بالتقوى وهذا ما يؤكده الرسول بطرس في رسالته الثانيه يقول لتكثر لكم النعمه والسلام بمعرفه الله ويسوع ربنا كما ان قدرته الالهيه وهبت لنا كل ما هو للتقوى او كل ما هو للحياه والتقوى بمعرفه الذي دعانا بالمجد والفضيله اللذين بهما قد وهب لنا المواعيد العظمى والثمينه لكي تصيروا بها شركاء الطبيعه الالهيه هاربين من الفساد الذي في العالم بالشهوه. في هذا النص نتعرف على حقيقتين الأول هو أن الله يؤهلنا للحياة الفاضلة وثانياً إن علينا أن نجتهد لتحقيق ذلك وفي هذا الوقت وفي هذه الحلقة نحاول أن نقدم بعض التعليم التي تساعدنا على تحقيق الحياة الفاضلة أولاً تمسك بمبادئ صحيحة والتزم بها المبدأ في سلوكنا يمكن تشبيهه بنقطة البداية التي منها نتحرك إنه المحطة التي نخطو منها خطواتنا الأولى المبدأ هو الاتجاه الذي ننطلق فيه والزاوية الدقيقة التي تحدد وجهتنا فإذا كان المبدأ صحيحا فهو يحفظنا من الانحراف وأما إذا كان المبدأ خاطئا فهذا يجعلنا ننزلق وننحرف إلى مسار غير صحيح تمسك بالمبادئ؟ التي تعلمتها من كلمة الله كما تمسك يوسف في غربته بمبدأ النقاوة فقال كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله واجه الشهوة بالمبدأ فصار في الاتجاه الصحيح الذي قاده إلى الحياة المنتصرة لا تتهاون لا تتساهل ولا تستهتر بالمبادئ الإلهية فهي ستردك عن الخطأ الكتاب يقول ناموس الرب كامل يرد النفس وثانياً تخير القيم التي تتوجهها في حياتك القيم التي تؤمن بها تظهر النوع الذي تنتمي إليه نوع المملكة التي تنتمي إليها فالذين ينتمون العالم الماديات يرفعون قيمة المال فوق كل شيء وفي سبيل الحصول عليه يحللون السرقة واستغلال الظروف وغير ذلك والذين ينتمون إلى مملكة الله يعلون قيمة الأمانة وطهارة اليد واللسان ويمارسون بسرور فضائل العطاء والاحسان ومسانده الاخرين والغفران للمسيئين وغير ذلك من ملامح الحياه الفاضله. فان كنا على يقين بعظمه هذه القيم وكانت مثل التاج على رؤوسنا فاننا لن نجد صعوبه في تطبيقها ولن نفرط فيها مهما كانت التضحيات. ثالثا درب نفسك بمعونه الرب على الانتصار. سنتكلم عن هذه النقطه بعد الفاصل مع فريق الحان الرجاء يسوع فادية ابقوا معنا مستمعين الأحباء
0: لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبي
1: أحبائي المستمعين في ختام هذه الحلقة ضمن برنامج نهاركم سعيد والتي تناولنا فيها الجزء الثاني من تعليم وأقوال الرب يسوع المسيح حياة الفضيلة تحدثنا في المقدمة لماذا كان تعليم الرب يسوع فريدا مميزا عن باقي التعليم السائدة في عصره؟ ما الذي جعل الجموع تلتفت إلى الرب يسوع؟ ما الذي جعل المجموعات الدينية يملأها الحقد والكرهية للرب يسوع المسيح بسبب تعليمه؟ ما الذي أثارهم ضده؟ لماذا كان تعليمهم مختلفا؟ لأنه علم عن الفضائل المسيحية كيف يجب على الشخص أن يحيا الحياة بطريقة عملية؟ وليس فقط تعليما سطحيا وذكرنا قبل الفاصل كيف نعيش حياة الفضيلة كيف نعيش حياة الفضيلة ذكرنا بعض النقاط وهي أن الله يؤهلك لهذا للحياة الفاضلة وأنك أنت عليك أن تجتهد لتحقيق ذلك يجب عليك أن تتمسك بالمبادئ الصحيحة وتلتزم بها وتعيشها وأن تختار القيم التي تتوجها في حياتك درب نفسك بمعونة الرب على الانتصار من المعروف أن السقوط في الخطايا أسهل كثيرا من الانتصار عليها فنحن في حرب شرسة مع قوى الشر وهي أيضا معركة مع الذات مع التجارب مع الضعف الإنساني والطريق إلى الانتصار يحتاج إلى اليقظة والجهاد الروحي والتسلح بقوة الصلاة وبقوة كلمة الله وبالروح القدس فلا تستسلم بل استخدم أسلحة الروح وقاوم لا تقبل الهزيمة بل درب نفسك على الانتصار تذكر قيمتك كإنسان جديد وكعضو في عائلة الله إن الإنسان المؤمن الذي اختسل بدم يسوع المسيح وصار ابنا لله بالإيمان صار ملكا وكاهنا لا يقبل أن يظل عبدا للخطية ولا يليق به أن يحيا حياة رخيصة بل لابد أن يكون غنيا في الرب وغناه هو في الفضائل المسيحية الفضائل المسيحية مثل الجواهر الثمينة النادرة التي تزين حياة وجباه المؤمنين فتجعل حياتهم مضيئة ولامعة وخامسا تمسك بحياة التقوى التقوى هي مخافة الله والإحساس بحضوره الدائم معنا وهذا الإحساس هو الذي يشجعنا ويحمينا من التهاون ويساعدنا على حياة الفضيلة والقداسة المؤمن الذي يخاف الله لا يحب أن يحزنه وهو في ذات الوقت يخشى أن تتلوث حياته أو يفقد عفته وطهارته وهو لا يحب أن تتسخ ثيابه البيضاء بل يريد أن يحفظ فكره وقلبه وإرادته في مخافة الله فتثمر هذه المخافة عن الفضائل الروحية سادسا درب ضميرك على التمييز يساعدنا على الحياة الفاضلة أن تكون لنا ضمائر مدربة على التمييز بين ما يليق وما لا يليق فالعالم يعرض علينا في كل لحظة أطعمته الفاسدة وهو خبير في تزويقها وتلوينها حتى تبدو جميلة ومغرية مثل ما فعلت الحية مع حواء في بداية الخليقة في ذات الوقت فأن ضغوط الثقافة تصور الفضائل المسيحيه وكأنها خسائر، لذلك نحن نحتاج الى الضمير المدرب الذي استنار بضوء الكلمه المقدسه ليعلمنا كيف نختار طريق الفضائل المسيحيه دون عثره او تردد او خوف. سابعا واخيرا تشبث بالكرمه. تحدث الرب يسوع كثيرا عن الحياه الفاضله باعتبارها نتيجه طبيعيه للثبات فيه. واستخدم أمثلة قوية من عالم النبات فقال: لأنه ما من شجرة جيدة تثمر ثمراً رديّاً، ولا شجرة رديّة تثمر ثمراً جيداً، لأن كل شجرة تعرف من ثمارها، كل شجرة تعرف من ثمارها، فأنهم لا يجتنون من الشوك تيناً، ولا يقطفون من العليق عنباً، لذلك يدعون الرب يسوع أن نثبت فيه كما تثبت الأخصان في الكرمة. فنثمر الفضاء لِلْمَسِيحِيَّةِ لا باجتهادنا بل بعمل روحه فينا يقول أنا الكرم الحقيقية وأبي الكرام كل غصن فيه لا يأتي بثمر ينزعه وكل ما يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أكثر أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به أثبت فيه وأنا فيكم كما أن الآب أو كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة كذلك أنتم أيضاً إن لم تثبتوا فيها. أنا الكرمة وأنتم الأخصان الذي يثبت فيه وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئاً وأخيراً إن الحياة الفاضلة في المفهوم المسيحي ليست مجرد محاولات إنسانية لتحقيق المجتمع الفاضل من خلال المثل العليا بل هي حصاد مقدس من فوق أخصان حية في الكرمة الحقيقية آمين الكرمة الحقيقية الرب يسوع المسيح أبانا نشكرك على هذا الوقت المقدس الثمين المبارك الذي علمتنا فيه معنى الفضيلة رأينا تميز وتفرد الرب يسوع المسيح في تعليمه نصلي يا رب أن تثبت الكلمة في عقولنا وقلوبنا وأفكارنا نصلي أن تثمر فينا وأي شخص يسمعنا الآن لديه احتياجات نفسية ضغوط يعاني من ضغوط يعاني من قلق يعاني من توتر يعاني من عدم سلام بسبب الأمور بسبب الظروف نصلي يا رب من أجل سلام وهدوء وراحة وحلول من عندك صلي يا رب من أجل شفاء جسدي لأي مرض انت الطبيب الشافي، ارسل كلمتك وشفي يا رب نصلي من اجل حريه، نصلي من اجل تثبيت الكلمه بنعمتك فينا لنثبت وسط متغيرات الحياه. امين لك المجد والكرامه امين. اشكركم مستمعينا الاحباء على حسن المتابعه والاصغاء، ولنا لقاء جديد بنعمه الرب يوم غد بموضوع الفضائل في الجزء الثاني سنتحدث عن موضوع المسيح وتعليمه الاخلاقي. المسيح وتعليمه الاخلاقي. ماذا علم في موضوع الاخلاقيات والفضائل الاخلاقيه فتابعونا غدا بنعمه الرب عند الواحده بتوقيت الاراضي المقدسه. هذه محبتي وتحياتي لكم كانت معكم حنين عبيد الى اللقاء.
0: لساني للأبد دم الخروف هو كان في الحرب حامي هو اللي معاه سلامي غرق الأعداء أمامي شاليا يا بحر سود تملي السلام من فوق واصل السجود والشكر لي لمسه منك بس قلبي ملي بنورك يا ربي بي انت اجمل شيء لي والفرح انا عشته بيه يستاهل كل عين ما شي ابدا حد غيره يستاهل كل قلب عشان مصيره. يستاهل صنع عيده وتشكره على صنعته يستاهل أحكي عنه وعن جماله وقوته يستاهل كل عين ما تشوفش أبدا حد غيره يستاهل كل قلب عشانه يتغير مصيره يستاهل يستاهل احكي عنه و عن جماله